0: No rescaldo de mais um ano, contabilizamos os mentos Eureka que carimbaram 2005. A ciência pulou e avançou com novas descobertas e novas tecnologias. Hoje, abrimos esse grande armário que é a ciência e vamos vasculhar cada uma das gavetas onde se armazenam os conhecimentos de todas as áreas de saber. Fico para ouvir a proposta de uma revista científica do ano e os desejos dos cientistas para 2006. Estamos amarras com 2005, hora de fazer o balanço. Em 365 dias, as revistas científicas publicaram milhares de trabalhos de investigadores de todos os pontos do globo. Como em 15 minutos não podemos falar de tudo, aos especialistas da Universidade de Aveiro, o Eureka lançou um desafio. Os docentes selecionaram algumas contribuições científicas que nasceram em 2005. Não se pretende fazer o top 10 das mais importantes, apenas servir palco para alguns avanços conquistados durante o ano passado. E por este ter sido o ano que a Unesco dedica à Física, comecemos então por esse tributo a Einstein. No ano em que se comemorou um século sobre as revolucionárias descobertas deste cientista, Luís Carlos, professor do Departamento de Física, enumera os trabalhos que abanaram a ciência em 1905.
1: O primeiro dos trabalhos, o efeito fotoelétrico, foi o precursor da teoria científica mais original do último século, a teoria quântica, que é a base de todo o mundo tecnológico atual. O segundo trabalho, que foi a tese de adotamento de Einstein, tornou-se um dos trabalhos mais citados no meio científico, pois estimulou muitas aplicações práticas, especialmente na petroquímica. O terceiro mostrou de forma incontroversa a existência de átomos e moléculas. O quarto foi a teoria da relatividade restrita, que o conduziu mais tarde, em 1915 1916, à relatividade geral, que foi a mais profunda teoria científica realizada desde sempre pela mente humana, na minha opinião. E no quinto, uma adenda de três páginas ao trabalho da relatividade, surgiu a equação mais famosa da física relacionando energia, massa e velocidade da luz. É igual a mc².
0: O cientista que deu um mote para o ano internacional da física era um visionário. Para Einstein, o homem estava no centro de tudo.
1: Esta ideia pode ser resumida numa citação de Einstein de 1936, o eterno mistério do mundo é a possibilidade de o compreendermos, ou, citando outro dos gênios do século passado, o mistério das coisas, sei lá o que é o mistério. O único mistério é ver quem pensa no mistério pessoa em 1914.
0: Luís Carlos faz as contas para ilustrar a dimensão de outros mistérios pouco visíveis. A matéria e a energia escura são as áreas que gostaria de ver descodificadas em 2006.
1: Estima-se que apenas aproximadamente 4% da massa total do universo possa ser medida diretamente e que cerca de 23% desta massa total seja composta por aquilo que se denomina matéria escura que não se sabe exatamente o que é. Os restantes 73% são constituídos por uma outra componente ainda mais estranha, ou tanto mais estranha como esta, denominada energia escura então cerca de 90, 95% do nosso universo é assim ainda hoje um completo mistério.
0: Do lugares longínquos no coração do espaço para as profundezas do mar. A formação do nosso planeta remonta há mais de 4 milhões de anos, mas apenas em 2005 foram encontrados organismos que se acredita serem semelhantes aos que colonizaram a Terra. De acordo com Luís Pinheiro, especialista em Geologia marinha na Universidade de Aveiro, estes ecossistemas desenvolvem-se em ambientes extremos a cerca de 3.000 a 4 mil metros de profundidade e alimentam-se de metano.
2: Um dos grandes avanços que tem sido feitos nos últimos anos e estão permanentemente a sair todos os meses resultados interessantes sobre isto, é o estudo destes ecossistemas associados a ambientes extremos, portanto, sejam uh, sistemas associados à emanação de metano em zonas ricas em hidrocarbonetos, sejam uh, ecossistemas associados a sistemas hidrotermais, onde neste ambientes extremos aparecem uma série de faunas que não são comuns, portanto, são faunas relativamente novas.
0: A vertente multidisciplinar deste trabalho serviu de passaporte para estas descobertas. O próximo desafio é saber de onde vêm os fluidos que alimentam estas comunidades. Luís Pinheiro garante que este estudo também interessa a Portugal.
2: Nuns casos, nós sabemos que, por exemplo, é, são fluidos ricos em hidrocarbonetos associados com jazigos de petróleo em profundidade. O que é interessante, por exemplo, na nossa margem temos um caso semelhante. O tipo de assinatura que nós temos é muito semelhante ao que aparece no Golfo do México quando existe exploração de petróleo. Portanto, nesse aspecto, o entender como é que funcionam estes fluidos é muito importante, até porque tem uma importância económica.
0: No campo da genética ficou a saber-se mais sobre a origem e evolução da vida, um contributo que veio de Aveiro e que está relacionado com os mecanismos de alteração do código genético. Este código representa a maneira como a informação que está no genoma é descodificada, pois produzir as proteínas que fazem as células funcionar. O que, depois de quatro anos de trabalho, os cientistas decifraram foi a maneira como a célula descodifica a informação genética.
3: Quando elas alteram-se a maneira como descodificam a informação, uma parte do que é gerado é mau e isso tem consequências porque é tóxico para a célula, mas há uma parte que é boa e, portanto, a parte boa é a criação de diversidade genética.
0: A inauguração do Laboratório de Genómica Molecular da Universidade de Aveiro e a abertura do Biocante, o Centro de Biotecnologia de Cantanhede, ficam para a história como o início de novas oportunidades de investigação na área. Além fronteiras, à semelhança da revista Science, também Manuel Santos, especialista em genómica na Universidade de Aveiro, destaca a sequenciação dos nomes do cão e do chimpanzé como o acontecimento científico do ano.
3: Na minha perspectiva, a mais importante, foi a sequenciação de genomas de organismos eucariotas superiores, como, por exemplo, o genoma do cão, ou o genoma do chimpanzé e de outros organismos, que nos permitem fazer comparações com a sequência do genoma humano e permitem-nos ver como é que o genoma humano evoluiu, quais são as diferenças que existem entre nós e os outros organismos eucariotas superiores.
0: O que somos, o que nos distingue destes animais e a compreensão de algumas doenças são os contributos desta descoberta. Para 2006, em Aveiro, um dos desafios é um projeto para a anotação de um genoma. Já a nível mundial, o desafio de Manuel Santos passa pela biologia sintética.
3: Alguns projetos têm como objetivo criar um genoma sintético e, portanto, criar vida no tubo de ensaio a partir de DNA totalmente montado no laboratório. Esta área que nós chamamos da biologia sintética deverá em 2006 dar passos significativos. É uma área que eu acho também muito interessante, levanta problemas éticos muito complicados. <risos> mas é promissor porque pode trazer coisas novas em termos de biomedicina e de biotecnologia.
0: Problemas éticos estão também acorrentados à descoberta que se segue. João Rocha, do Departamento de Química da Universidade de Aveiro, traz um novo conceito. Foi nos Estados Unidos que se criou um sensor que permite medir a umidade do ar, uma máquina que incorpora uma bactéria viva num circuito eletrónico. Aqui fica a receita para os interessados em confeccionar este
4: equipamento. Numa bolacha de silício, traça ao a ouro várias linhas, os elétrodos, separadas entre si cerca de uma centésima de milímetro. Mergulha esta bolacha em água contendo bactérias. Estas farão ponte entre os elétrodos de ouro. Polvilha as bactérias com nanopartículas de ouro, partículas 30 mil vezes mais pequenas que um milímetro. As bactérias passam a funcionar como um fio vivo, conduzindo eletricidade entre os elétrodos de ouro.
0: João Rocha ensina como funciona este sensor.
4: Quando a um unidade do ar aumenta, as bactérias incham e as nanopartículas de ouro à sua superfície afastam-se umas das outras. Então, as bactérias fios elétricos conduzem menos bem eletricidade e isso pode ser detectado.
0: O cientista da Universidade de Aveiro descodifica o impacto que esta tecnologia acarreta.
4: Este trabalho ilustra os princípios básicos que podem orientar a futura investigação no sentido de uma maior integração de microorganismos e dispositivos eletrónicos. Levanta questões perturbadoras sobre a distinção entre ser vivo e máquina. Levanta também questões éticas, em que ser vivo se deve parar, chegar-se ao homem...
0: A teoria do homem no centro de tudo volta a estar na moda e marca a tendência dos próximos anos com a tecnologia ao serviço do bem-estar do cidadão. A garantia é avançada por Sousa Pereira, do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro.
5: Com a evolução uh, demográfica, com o envelhecimento da população, começam a se tornar necessários o desenvolvimento de uma série de serviços e dispositivos que apoiem as melhores condições de vida e ao bem-estar do cidadão. Desse ponto de vista, começam a aparecer uma série de dispositivos inteligentes e vestíveis que permitem, por assim dizer, monitorar o estado de cidadão ao longo da sua vida. Portanto, isso associado às redes locais, aos sistemas wireless, aos sistemas de informação, vão ter um impacto francamente positivo em termos da vida dos cidadãos.
0: No futuro casas e roupas poderão ter sensores que detectam o estado de saúde de um indivíduo e, em caso de crise, acionam automaticamente os sistemas de alarme, chamando os bombeiros.
5: Há sistemas que integram um conjunto de novos sensores, portanto, um conjunto de novos materiais, novas formas de medir sinais biológicos e atividades dos, dos seres humanos, que têm um impacto francamente positivo em toda esta cadeia que vai desde, por assim dizer, o homem até ao serviço de saúde e, e aos cuidados de saúde e à sociedade em geral. Quer dizer, a tecnologia vai ter ao serviço serviço ser humano e não um ser humano escravo, assim dizer, da tecnologia que tem que se adaptar às suas necessidades e aos seus requisitos.
0: Também as telecomunicações vão ficar mais próximas dos cidadãos. Com o um grande impulso nos anos 70, dado com a digitalização, agora o desafio é disponibilizar as tecnologias para todos. Oliveira Duarte, do Departamento de Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações, acredita que este salto pode ser com as cidades digitais.
4: São a sementeira da qual vem resultar no futuro. Novas atitudes, novas culturas, novos hábitos, por parte das pessoas, das empresas, das organizações, dos países, de incorporação destas novas tecnologias na sua vida do dia a dia.
0: 2005 trouxe também mudanças ambientais nos hábitos dos indivíduos, com a utilização de transportes
6: públicos e ecológicos. Foi um ano em que houve, provavelmente, muitas coisas pequenas, mas que deram passos importantes. Por exemplo, a questão da introdução do hidrogênio como um dos combustíveis do dia-a-dia, -dia, até aqui era apenas testado em laboratório, a questão da estocagem ou armazenamento do CO2 como gás poluente da atmosfera e, portanto, conseguir guardá-lo antes dele ser emitido foram talvez os dois factos mais marcantes.
0: É preciso encontrar novas formas de energia que nos libertem da dependência dos combustíveis, alerta que borrego do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. O investigador defende que a fusão nuclear pode ser uma alternativa.
6: Nós somos demasiado combustão dependentes, somos dependentes da combustão ao nível do transporte e o hidrogênio já vai resolver uma pequenina parte. Precisamos de outro tipo de energia, que não seja só o hidrogênio, porque também nos transportamos de avião, também nos transportamos de comboio, tudo isto tem uma base energética que é sempre a mesma, ou petróleo ou o carvão. Portanto, precisamos claramente disso. E há alguns passos no sentido de que a fusão nuclear pode ser, de facto, a solução. Oxalá ela consiga aparecer no próximo ano, divulgada para toda a gente.
0: Os engenheiros civis também acreditam que 2006 vai trazer uma nova energia. A recessão económica refletiu-se em menos candidatos ao curso e mais desemprego para os recém-licenciados. Claudino Cardoso, diretor da Seção Autónoma de Engenharia Civil, deposita a esperança nas obras polémicas do Governo PS e tantas expectativas nas alterações introduzidas pelo processo de Bolonha.
5: A construção onde hoje tanto se fala no TGV e na tanto portanto, vamos ter com certeza um grande incremento a nível do projeto, Associados a toda um, uma nova metodologia de ensino na engenharia. Portanto, de facto, 2006 vai ser um ano, vai a nível do ensino superior.
4: Portanto, vai traduzir-se em grandes mudanças.
0: Uma onda de modernidade também é urgente em algumas empresas portuguesas que ainda não se adaptaram ao novo processo de negócio. Borges Gouveia, do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, diz que a doença da economia nacional prende-se com a dificuldade em passar do fluxo de materiais para o fluxo de informação. Aprofundar os conhecimentos e pô-los em prática é a fórmula para o sucesso recomendada por este professor universitário.
7: O aparecimento e a disponibilização da internet com como ferramenta de trabalho para todas as sociedades e, sobretudo, no mundo dos negócios, fez com que as empresas portuguesas e a sociedade portuguesa em geral não tivessem entendido isto. Portanto, aquilo que estamos a produzir são produtos que competem por baixo preço, não por diferenciação. Aquelas empresas portuguesas e as organizações, porque não são só, às vezes, empresas que já entenderam isso e que incorporaram o conhecimento e a competência nos seus produtos, têm tido uma sobrevivência boa e até com capacidade de crescerem no mercado. As outras vão penar-se, não é? Hoje Não é possível ter já uma organização com 500 ou 600 ou 1.000 pessoas com a quarta classe.
0: Para o docente da Universidade de Aveiro, a morte do pensador austríaco Peter Dranger é um acontecimento marcante. Deve ser assinalado como sugestão de leitura. O tema é inovação.
7: É o homem que conseguiu, com uma clarividência muito evidente, mostrar o que era a inovação, o que era a gestão e o que era o empreendedorismo. E acho que são três palavras hoje que ninguém pode fugir delas. E depois também surgiram, a partir destas palavras, a competitividade e a produtividade. São palavras mágicas que os portugueses pouco gostam. Mas são palavras fundamentais para percebermos que, sem a competitividade, sem a inovação e sem a plataforma, que é o território, o local onde vivemos, não conseguimos construir a economia, as empresas e as relações entre as pessoas para a criação de riqueza e finalmente depois criar riqueza, redistribuí-la de uma forma equitativa para que se diminua o atraso de uns e se torne a sociedade mais igual.
0: Também na matemática o destaque vai para uma personalidade. Nesta área não há prémio Nobel, segundo consta a culpa é de uma mulher porque quem Nobel se apaixonou, mas que um matemático seduziu. Durante vários anos, a alternativa foram as medalhas de Fils, uma distinção atribuída aos avanços nesta ciência, mas com um valor monetário bem inferior. Ainda assim, em 2005, surgiu um novo prémio com o nome de um matemático indiano, uma estreia falada em português e recordada aqui por Helmut Malonek, docente de matemática na Universidade de Aveiro.
3: A União Internacional dos Matemáticos, junto com o Centro da Física Teórica do ICTP em Trieste, criaram um prémio de Ramanujan. E este prémio foi, neste ano, 2005, a primeira vez entrega ao matemático. Marcelo Viana, de Rio de Janeiro, recebeu este prémio Interessante que ele estudou, fez a sua licenciatura no Porto, enquanto os seus pais estiveram em Portugal.
0: Em 2006, os olhos estão voltados para Madrid. No Congresso Internacional de Matemáticos, todos esperam assistir à demonstração da conjetura de Juan Carré, um desafio que integra uma lista de sete problemas do Milênio lançada por o Instituto Norte-Americano. Quem conseguir fazer a demonstração, leva para casa um cheque no valor de um milhão de dólares. Na frente da Cura vai um matemático russo. Para confirmar se os desejos dos cientistas para 2006 se tornaram realidade, não precisa de consultar os astros. Aos sábados, aqui no Eureka, trazemos-lhe os avanços da ciência e da tecnologia.